0: Muito bem, então. Valeu demais pela sua presença. Valeu você que está junto com a gente por aqui. Está no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto. É, sempre trazendo para você aqui um resumo do que está rolando aqui no mundo do esporte motor. Conteúdo do site f1mania.net. Você pode, claro, entrar lá também para ficar ligado sempre em tudo que está acontecendo aí no mundo do automobilismo. Pode seguir a F1 Mania nas redes sociais, sempre procurando por site f 1 Mania. Pode fazer a sua inscrição aí no nosso canal do YouTube. E claro, ativa as notificações aqui no seu aplicativo esse aplicativo que você tá usando aqui para ouvir o F1 Maninho em Ponto, claro, para ficar, ficar sempre sabendo quando saem os produtos da casa, né? Muito prazer, eu sou Carlos Garcia, e aqui comigo ele, Gabriel Gavinelli. Fala aí, Gavin Fala,
1: Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Hoje, então, 13 de maio, quinta-feira, Garcia. Temos alguns destaques aqui, a gente vai falar no primeiro bloco sobre o calendário da Fórmula 1 e ainda sobre Fórmula 1 no segundo bloco. Algumas equipes já de olho aí em dois... 2022, novos regulamentos, a gente sabe aí a importância disso, e para fechar aquela tradicional rapidinhas, né Garcia, então tem aí, o, o Bottas colocou o Mercedão dele a venda, hein Garcia, vamos repercutir <risos> isso aqui, pois é, a Pirelli também aí concluiu com êxito os testes dos, dos pneus de 18 polegadas, também tem o Wolf aí falando sobre o Ocon na Mercedes, e as condições aí, a atualização do estado de saúde do ex-piloto de Fórmula 1, Carlos Reutemann Garcia.
0: Muito bom, é sobre tudo isso que a gente vai falar então nessa edição de hoje do nosso F1 Marinho Ponto que está no ar lembrando né Gavinelli, para algumas pessoas até que estão perguntando para gente aqui é, a, a, nos últimos dois dias aí a gente não teve as nossas edições do F1 Maninho em Ponto por motivos de força maior, Tá tudo bem tá tudo certo, mas né, motivos de força maior nos impediram de gravar mas a gente está sempre aqui de segunda a sexta né. É
1: isso, e que saudade já né Garcia, dois dias aí é isso já é, bastaram pra dar uma baita saudade Estamos de volta e com força total
0: Perfeito, nessa quinta-feira Hoje 13 de maio de 2021 Tá no ar Podcast F1 Mania Em ponto Muito bem, pra gente começar a nossa edição de hoje aqui do F1 Mania em Ponta, a gente vai falar sobre o calendário da Fórmula 1, né, rapaz, olha, é, a gente falava no começo do ano que as coisas talvez não fossem tão, tão tranquilas quanto a gente esperava, né, infelizmente a pandemia da Covid-19 tá aí ainda, né, e tivemos nessa temporada já o, 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 a saída do Grande Prêmio da China, que deu lugar ao Grande Prêmio da Emília Romanha, em Imola, tivemos também a saída do Grande... Grande Prêmio do Canadá, que deu lugar ao Grande Prêmio da Turquia. E o Grande Prêmio da Turquia já pode sair, viu, Gavinelli? A corrida que aconteceria daqui exatamente um mês, no dia 13 de junho, segundo a mídia turca, alguns meios de comunicação aí, como o Esporte também o Mansetebak anunciaram que a corrida teria sido mesmo cancelada, o que acontece? A Turquia entrou numa lista vermelha aí da, 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 da Grã-Bretanha, né, e assim, ou há a proibição de viagens ou a obrigação de se cumprir uma quarentena rígida e isso atrapalharia aí a, as viagens dos funcionários da Fórmula 1 e tudo mais, e assim, lembrando inclusive que Istambul, capital da Turquia, mesma cidade onde é realizada o grande prêmio de Fórmula 1, já perdeu também a final da Champions League no futebol, né? Então, é, ao que tudo indica, é, já era pro grande prêmio da Turquia, né?
1: Pois é, Garcia, deve realmente ser cancelado o GP da Turquia, então, como você colocou muito bem a imprensa turca já dá como certo esse cancelamento, a gente teve a transferência, então, da final lá da, da, da Champions League, né, Garcia, entre City e Chelsea, foi para Portugal, já confirmado, inclusive, na manhã desta quinta-feira, e é isso, a Fórmula 1 caminha, então, para perder o GP da Turquia, e aí a dúvida que surge é quem poderia substituir esse GP, é, levando em consideração que seria uma substituição às pressas, né, já que a gente está aí é, um pouco mais de um mês então, para a realização da corrida, realmente não vai ser fácil para a Fórmula 1 substituir, surgiram alguns nomes, mas eu, eu começo a ver que cada dia que passa fica mais complicado a substituição da, da Turquia, então a gente com 23 corridas, dá para imaginar um calendário talvez com 22 corridas, Garcia?
0: É, então, a, a gente acaba indo para dois caminhos, né, falou-se em Mugello e Nürburgring, que são as equipes que, no fim das contas, acabaram ficando ali, é, assim, na, 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 na fila para eventualmente substituir algo que fosse necessário, aliás, mudela é uma pista que muito nos agradou no ano passado, né, mas assim... O que acontece? Existe um, um, um período, a gente tá falando de um mês aí, a gente tem um grande prêmio de Mônaco ainda e na verdade é menos de um mês porque dia 11 já tem carro na pista, ali pro dia 9 já tem que estar tá tudo praticamente pronto, então não adianta a gente falar também que é um mês e que vai dar tudo certo porque não é exatamente assim. Uh, vamos lá, se for anunciada uma substituição, isso tem que acontecer rápido, para dar tempo, inclusive, do pessoal de Neubergren e se prepararem. Se demorar um pouquinho para sair esse anúncio, eu acredito que o Grande Prêmio da Turquia vai ser cancelado e que ninguém é, substitua o Grande Prêmio da Turquia, viu, Gavinho?
1: Então, Garcia, é, é, para mim é, é difícil essa substituição, eu, eu arrisco dizer que a gente vai ter mesmo aí esse cancelamento, essa data do, do dia 13 de junho, então é exatamente um mês, hoje é dia 13 de junho. Maio, né? Eu falei aqui um mês e pouco, Garcia, mas não, corrigindo, é um, é um mês? <risos> exatamente um mês, então. para hoje você colocou muito bem que é um mês pro GP. A gente sabe que tem que ter toda uma preparação as equipes já chegam na quinta-feira, então, no, no máximo, vamos colocar que quinta-feira teria que estar tá tudo pronto, na quinta-feira da semana, realmente é uma situação complicada da Fórmula 1, lembrando que a gente não teve, né, ainda a confirmação oficial, nem, da, nem do GP da Turquia, nem os organizadores da corrida, eles se pronunciaram de forma oficial, ainda não, não tivemos isso, nem a Fórmula 1, então, é uma coisa que vai se arrastando, e aí, difícil imaginar realmente que alguém possa substituir tão as pressas assim, acho meio é, beirando o impossível já com, com a proximidade, viu Garcia? Não é
0: isso, essa demora é o que me preocupa, e assim, no aspecto esportivo, a gente volta àquela história, claro, é, é, nesse caso é diferente do ano passado, mas o que me, me preocupa é exatamente isso, assim, o campeonato está programado para ter 23 provas, uma disputa forte que a gente tá vendo aí entre Red Bull e Mercedes, de repente você diminui uma prova, por exemplo, hoje o Hamilton é líder do campeonato diminui uma prova, pra ele é bom pro Verstappen não, o Verstappen tá na caça ele precisa de mais corridas né? Sim. então assim, isso começa a mexer no aspecto esportivo, mas claro a prioridade é, nesse momento é todo mundo tá bem adequado aí na, nas medidas de proteção à, à, à pandemia né? porque é o assunto mais importante do mundo nesse momento, infelizmente a gente vive um momento bem trágico aí sim Mas... o Garcia
1: só só completando a gente claro. bateu muito nessa tecla aí do, do durante o ano passado né para ter um campeonato completa, a gente saber quantas etapas seriam porque isso faz muita diferença esportivamente né, dá para dar um desconto por causa de tudo isso que a gente levantou uma situação é, que ainda não mudou, enfim aqui no Brasil pelo contrário mas é, de fato a Fórmula 1 com isso perde na esportividade, a gente tem hoje um, um, um campeonato sendo disputado aí ponto a ponto, é, se a gente imaginar essa corrida caindo vamos, vamos levantar um cenário que ainda é complexo Garcia, só rapidinho mas aqui as Américas ainda a gente ele não sabe a situação, se vai ter realmente corrido, Estados Unidos talvez, o México e o Brasil é, dif é difícil imaginar ainda, apesar de, de, de notícias que saíram por aí, que a gente vai até comentar aqui, mas enfim, é uma situação complicada e a gente pode voltar nisso de ter uma incerteza sobre números de, de corridas, isso vai, com certeza, é, beneficiar quem tá lá na frente, mas prejudica a esportividade do campeonato, dá pra dar um desconto por causa da normalidade, mas também não dá pra deixar passar em branco, Garcia.
0: Exatamente, nem que seja pra gente comentar, né? Já que você citou essa bola, é, o secretário de turismo da cidade de, de São Paulo, ele vem falando aí, o Vinícius Lúmers, né? Ele vem dizendo aí, é, inclusive foi uma entrevista à Band News TV, né? Ele falou assim que o, o, em novembro o quadro de, em São Paulo de vacinação vai ser de praticamente 100%. Diz que ele conversou com o governador e que, assim, a, a corrida já está programada para acontecer com o público, né? E não é nem, ele já até ultrapassou aquela história do realizar ou não a corrida, né? Ele, ele já pois passou é. para é, o. Diz que o evento pode surpreender em relação à quantidade de ingressos que podem ser vendidos, até porque ele já estaria dando como certa a venda de ingressos, tá? então assim não sei né, a gente tá nesse é, momento aí de onde a gente não sabe nem difícil. se a corrida vai acontecer ele já tá falando em venda de ingressos
1: é, sabe Garcia, eu queria ter o, o, com todo respeito aí ao secretário de saúde, mas eu queria ter o otimismo que ele tem também cara, sabe né? porque pelo menos na hora de, de é, porque é uma situação dele completamente otimista, ele fala em 100% de vacinação, em, inclusive em surpreender né, com o número de ingressos vendidos, a gente tá aqui ainda é, discutindo, acabei de falar agora mesmo, se a gente vai ter ou não corrida aqui no Brasil, a gente já não viu é? por exemplo, o Daniel Ricardo levantando aí, né, que era a Fórmula 1 precisava estudar melhor a vinda pro Brasil, sugerindo inclusive a Austrália como, para receber uma, uma segunda corrida, porque segundo ele, o, né, o Brasil não, a, a Fórmula 1 não deveria via, viajar para cá, então é uma situação ainda muito nebulosa no Brasil Eu, o secretário falou em 100% de vacina, a gente tá longe disso ainda, bem longe né, talvez até novembro consigamos recuperar isso, seria muito bom, e aí o secretário pode estar tá realmente certo, né, então por isso que eu disse, eu queria ter é, eu queria ter, na verdade, indícios para ser otimista conforme o secretário de saúde foi é, e, e já dizer que vai vender ingresso, apesar, Garcia, que eu fui olhar lá no site tá, só aqui, rapidinho eu li lá no site da Fórmula 1 e o ingresso lá para nós, né, o ingresso para nós mortais aí, fãs da Fórmula <risos> 1, então, do setor G, quem tem um pouco mais de grana no setor A, né, Garcia, eles não estão à venda, mas já é possível comprar uns pacotes de F1, do F1 Experience, né, e são vendidos aí a 40 mil reais cada um então ali é o Orange Club o paddock da Fórmula 1 então se você tem aí 40 mil reais você já pode garantir o seu ingresso agora se vai ser devolvido <risos> ou não ainda, ainda é incerto né Garcia?
0: <risos> Muito bom uh, mas é isso, ainda sobre o calendário aqui Gavi uh, o Azerbaijão confirmou permanência no calendário da Fórmula 1 até 2024 a corrida tinha um contrato com a Fórmula 1 até 2023 mas claro né algo que deve ser seguido por outras provas também um ano passado não aconteceu a corrida, então estende-se o contrato por mais um ano aí, ganha-se um bônus pro grande prêmio do Azerbaijão, pra sua felicidade, inclusive, né? Pra
1: é felicidade, Garcia, pra quem gosta ali das corridas de rua do, do, de, do Azerbaijão, de Baku, eu ali, é, eu sempre falo isso, eu não me canso, porque eu fui pego com tantas, fui, fui, fui muito surpreendido pela primeira corrida, foi uma primeira corrida muito boa ainda como GP da Europa, e foi evoluindo ano após ano, então a gente tem agora a renovação mais um ano aí, e muito por causa dos cancelamentos que tivemos no ano passado, né, Garcia? Ficou meio que uma garantia, assim, da Fórmula 1, ó, a gente cancelou esse ano, não dá pra correr aqui, mas depois lá na frente a gente estende mais um aninho de contrato. Com todos, com todos os GPs que foram cancelados em 2020, tá acontecendo isso, né, Garcia?
0: É. E a, na nossa brincadeira que a gente faz aqui, né, rumo aos 30 GPs, olha só, a gente já tem no ano que vem dois grandes prêmios nos Estados Unidos, né? A gente tem a corrida em Austin e também o GP de Miami, né? Mas o Bob Epstein, ele é promotor, inclusive, da corrida no Circuito das Américas em, em, em Austin, né, que é o grande prêmio dos Estados Unidos, né? Ele diz que... O público americano, ele, ele, ele tá abraçando, tá começando a abraçar a Fórmula 1, muito por conta, inclusive ele diz aqui, é, graças à série uh, Drive to Survive, né, da Netflix, né, e ele acredita já que os Estados Unidos podem receber uma terceira corrida aí, de repente, em Las Vegas, viu, Gavinho? Imagina,
1: Garcia, imagina, você vai ter que ir para os Estados Unidos e ficar ali, é, não sei, vai ser seguido, Austin, como que será que seria? Austin, Miami, Las Vegas... Já pensou? Então são então... um meizinho ali intenso, hein? Cara, é, a Fórmula 1 sempre sonhou em, em, né, em, em ser popular nos Estados Unidos e ela traça, ela luta por isso, né? Não, não deixa só o sonho no papel, ela vai buscando aumentar essa popularidade e, claro, realizar mais corridas talvez seja... Né, o mais, é, até o mais, o mais fácil, até dá para dizer, hein, Garcia, você tem mais eventos lá, né, você tá, atrai mais público, e aí usa alguns lugares é, também que são referência, então, você já imaginou um, um GP de Las Vegas, cara, acho que seria um dos ingressos mais disputados também de toda a temporada, mesmo que a, que a corrida fosse ruim, né, mesmo que a corrida fosse ruim, imagina a atmosfera que não envolve, né, uma corrida, ali então e é isso strip
0: nice é... além Las Vegas tal pois é
1: <risos> imagina cara imagina sensacional e a gente tem Miami também que vai acontecer ali no, no Hard Rock café, então é tipo um GP excêntrico, né, eu, eu já gostaria se eu pudesse reservar uma vaga pro GP de Miami do ano que vem, certamente estaria lá, a gente tem a corrida no Circuito das Américas, Austin também é uma, uma cidade linda tem, o, o GP é muito tecnológico o circuito é um baita de um circuito Gosto. então também tem o seu atrativo né, Garcia, então é isso estado, a Liberty é, caminhando aí com seus objetivos, um deles é popularizar a corrida nos Estados Unidos e seguimos, né? Seguimos na nossa missão aqui, como você bem colocou, rumo aos 30 GPs, hein,
0: Garcia? Né? <risos> a gente chega lá em algum momento. <risos> Mas. Ah, vamos chegar, hein? Boa! Mas é isso, vamos partir aqui para o nosso segundo bloco: F1 Mania em Ponto. E olha só, Gavinelli, a gente tá aqui todo empolgado com, com o, esse começo da, da, do Campeonato 2021 da Fórmula 1, que realmente começou muito legal aí, a gente tem não só a briga lá na frente, como a gente tem aí, de repente, uma disputa que tá nascendo entre Ferrari e McLaren pelo terceiro lugar e tal, mas olha só, a Ferrari já tá dizendo o seguinte, que uh, o foco, né, talvez já não seja mais essa batalha com a McLaren, tá? Talvez o foco seja aí, nesse momento, uh, já 2022. Então a Ferrari já estaria investindo aí uh, o Lohan Mekies, né? Ele falou assim, a gente tá quase que totalmente focado em 2022 já. É 90%, 95% é bastante, bastante, né? assim: Isso é o quanto a gente tá trabalhando no carro de 2022. A gente já investiu muito recurso, né? É, nada Não significa que nenhum detalhe ele será alterado no carro de 2021, a gente aprendeu algumas coisas na pista aí, mas o foco é o próximo ano mesmo, por mais que a batalha no pelotão intermediário esteja emocionante, ele foi para nós, essa é uma decisão lógica.
1: Muito bom, Garcia, as equipes estão seguindo isso, e cara, é uma tendência, né, eu acho que é, pensando até na Red Bull, Garcia, seria um grande negócio a Red Bull, você vai falar, não, mas, pô, tá, tá apertado ali, ainda pode é, vencer, né, por exemplo, o Verstappen foi quem mais liderou voltas ainda nessa temporada, é. né, Garcia? a gente tem esse dado curioso aí, o Verstappen liderando é, a maior parte das corridas, mas, cara, por que que eu digo isso? A gente tem, para 2022, é, a Red Bull tá muito próxima, né, da, da Mercedes, ali a, a disputa tá muito intensa, mas, para 2022, a Red Bull tem o Adrian Newey, né, Garcia, então, Bem, considerando esse fato, seria uma digamos que uma briga aberta para ver quem vai assumir essa liderança do grid em 2022 porque mudam, a gente viu, mudou 10% aí, é, perdeu 10% de eficiência aerodinâmica já o... o o rei alto o rei baixo já começou a fazer diferença então muda muito pequenos detalhes no regulamento muda é, muda o jogo pode mudar o jogo e para 2022 é uma grande mudança cara então é, é a hora que uma equipe pode é, assumir ou reassumir por exemplo o topo da tabela no caso da Red Bull né e aí eles têm o Adrian Newey lá para trabalhar nisso cara então eu vejo a Ferrari muito fazendo isso muito acertando na medida sendo muito sábia já em, em fazer essa alteração, a briga no pelotão intermediário não vale tanto quanto você ser uma equipe mais forte em 2022, até porque é o começo de uma nova era, né Garcia, na Fórmula 1, ainda vai ter a troca dos motores lá, 2025 2026, a gente vive um período é, de entre safra da Fórmula 1, então eu acho que as equipes devem sim começar a já a mudar os seus, seus planos aí para o carro de 2022 óbvio que isso já era planejado anteriormente, né, mas para mim faz tudo todo sentido já começar a trabalhar no carro de 2022 e a Mercedes também, tô falando aqui de todo mundo e a Mercedes também, porque senão ela, ela viu aí que 10% chacoalhou, né Garcia, 10% a menos ali de carga aerodinâmica, chacoalhou o grid para 2022, é, pode mudar completamente, então é sim hora de focar já no, no próximo ano que muda muita coisa na Fórmula 1. É, é,
0: aí é que eu queria chegar, né, como a gente falou, a gente tem um carro completamente novo, tem um conceito é... Completamente novo, e assim o, o Saidel da McLaren ele também falou assim: Poxa, a gente tá mexendo no carro ainda, né? A gente ainda tem algumas atualizações nesse carro, a gente vai trabalhar um pouco nele. A gente tem essa disputa com a Ferrari aí pelo terceiro lugar, né? Mas assim, é, ele falou assim: A gente já tem uma ideia clara de quando a gente deseja mudar totalmente o foco para o próximo ano, né? É, então, assim, o, o lance é, ele falou assim, ainda acho que vai depender no final se tiver alguma coisa fácil pra desenvolver nesse carro, né? Então, assim, se for algum elemento fácil de ser desenvolvido pra esse carro de 2021, eles Sim. mexem, né? Eles evoluem, mas é, coisas mais complicadas já não devem mais acontecer. E aí é onde eu quero chegar. É, existe um, um risco, né? Porque, por exemplo, Mercedes e Red Bull. Elas não podem virar o foco totalmente para 2022. Por quê? Porque elas estão disputando o campeonato. Não podem. Né, elas estão disputando o título, então elas não podem fazer isso. Algumas equipes vão começar a fazer isso muito cedo, como é o caso da Ferrari que já está fazendo, por exemplo, a Ferrari dizendo aí, como a gente falou, que, que 95% dos esforços já estão em cima do carro de 2022. A McLaren deve mudar em breve, Mercedes e Red Bull, claro que eles vão trabalhar, mas talvez não com tanta força, será que isso pode prejudicar essas duas equipes para o ano que vem, não?
1: Então, Garcia, por isso que eu disse que se eu sou a Red Bull, eu já viro um pouco da chavinha lá, já começo trabalhar e estabeleço um prazo curto para poder trabalhar no, no carro já do ano que vem e a e Iden copiu isso é, a Mercedes, né? Claro que para Mercedes até é mais fácil, né? na situação da Red Bull é uma situação muito digamos que dramática, né, Garcia? Porque de fato ali é, é o ano que ela tá a, aparentemente mais próxima no começo da temporada é o ano que tá mais próximo, apesar da gente ter colocado aqui, é curioso esse começo de temporada, né? Porque foi a melhor, é o melhor começo do, de temporada dos últimos tempos do Rêmio. Tom Garcia. Ao mesmo tempo, isso com os resultados e os pontos. Ao mesmo tempo, Verstappen que liderou mais é. mais voltas nessas corridas, né? Então a gente tem essa essa disputa em aberto e realmente é complicado você chegar né, de falar aqui, nós estamos indo agora para quinta etapa, você vai jogar a toalha e, e já focar em 2022. Mas, cara, você tem que tem que você tem que considerar isso. Em 2022 a gente começa uma nova era da Fórmula 1, né? E isso vai perdurar. Você começar isso muito bem é muito importante, é muito importante. De outro lado, a Red Bull tá mais próximo do que do que sempre esteve, é uma decisão difícil, mas a Red Bull tem, tem, tem pessoal suficiente para conseguir fazer isso, Garcia, eu, sendo da Red Bull, cara, eu focaria bastante já em 2022 com o Adrian Newey ali e, e trabalharia igual o McLaren tá fazendo. Vou, vou trabalhar em algumas mudanças drásticas, algumas coisas que, que dá pra fazer simples, mas vou focar em 2022, porque a Red Bull viu, alterou o, o, o grid, alterou as regras, alterou alguma coisa, ela se deu muito bem. Eu vou dizer de novo aqui, acho que pela quinta vez no programa de hoje, mas o Adrian Newey, cara, é um <risos> grande mago ali, né? Faz muita diferença diferença, então a Red Bull não pode é, sem dúvida nenhuma ignorar isso, mas é uma decisão muito difícil, Garcia Boa,
0: ah, e na Williams também, né? o chefe de desempenho da equipe é o Dave Robson, também falou que não está muito longe de virar o foco, ele falou que vai ter muito trabalho no túnel de vento, então o pessoal do departamento de aerodinâmica já está trabalhando no carro do próximo ano, o pessoal do design ali, da mesma forma né, ah, diz que também já estão já, já, já ali bem próximo das últimas novidades para o carro desse ano, e, e o trabalho deve ficar mesmo em cima do carro do ano que vem, mais uma equipe que já larga na frente aí, claro que deve ter outras aí, mas é que o pessoal agora tá se pronunciando, né, então temos Sim. Ferrari, McLaren e Williams se pronunciando já a respeito do carro de 2022,
1: perfeito? Perfeito, cara, ó, oh, a Williams, a gente tem aquele plano de 10 anos deles, né, Garcia, lembra? Isso. Lá do Dorton, cara, é, vai se encaixando direitinho, né, aparentemente a Williams vai fazendo o trabalho direitinho, e, enfim, dá pra acreditar, já no Mal Williams brigando lá na frente daqui a alguns anos, que eles colocaram 10, né? Quem sabe 7 anos, 5 anos. A gente já não veja uma Williams diferente, mas cara, é, é encorajador esse começo de temporada da Williams e, e todo tudo que tem fe sido feito que a gente vê aí que, que extravasa aí dos bastidores da equipe realmente um trabalho muito legal, diferenciado que a, que a Williams vai fazendo aí para se reerguer na Fórmula 1, Garcia.
0: Perfeito, é isso. Vamos partir aqui então para o nosso terceiro bloco. F1 Mania em ponto. E olha só, Gavinelli, também você que tá ouvindo aqui, o nosso F1 Mania em Ponto, rapaz, é... Bom, normal alguém colocar um carro à venda nos dias de hoje, né, Gavinelli? Normal, né? Perfeito? Sim. Então tá bom. Sim,
1: hoje tá precisando de dinheiro, né, Gavinelli? É, Não tá fácil. Então, exato. E valorizou o usado, hein? Valorizou. É,
0: ainda tem essa ainda, os usados estão valorizando e tudo mais, então assim... Uh, mas e se essa pessoa for Walter Bottas e o carro que ele colocou à venda for uma Mercedes, né? Uh, ele tem uma Mercedes AMG GTS, né? um carro espetacular, um carro que faz de 0 a 100 aí em 3.8 segundos, 522 cavalos de potência, 190 mil euros e ele colocou esse carro à venda lá na Finlândia, né? E aí eu te pergunto, o Gavinelli, um, assim, o Bottas a, tava cheio de boato aí envolvendo o nome dele é, sobre uma eventual substituição no meio da temporada, né? de repente chega no grande prêmio da Espanha e ele ignora a ordem de equipe, algo que ele não costuma fazer, aí de repente ele tem uma Mercedes e ele põe pra vender cheio de promoção lá, ele diz que vai entregar pessoalmente ao comprador diz que o comprador vai ganhar também um dia de kart no Valtteri Bottas Race Park na Finlândia uh, e que ele vai contar algumas histórias por trás do carro também o Bottas tá sabendo de alguma coisa que a gente não sabe, Gavi? Ah
1: Garcia, só pode, não é possível né? não é possível, porque <risos> ele tá querendo se manifestar, né é, tá, é a revolução do Walter de Botas, hein, Garcia? Vou botar meu Mercedão <risos> para vender aqui. E, e, cara, eu não fui ver na, na tabela FIP nada, né? Nem, eu, e aí se, eu tiver, se esses carros não constar na tabela FIP, vocês me perdoem a ignorância, tá, Garcia? Mas esse, eu, o que eu li aí... Tabela
0: FIP que na Finlândia deve chamar tabela <risos> <risos> É, boa. Mas, ó,
1: um carro novo custa 240, 238 né? mil, mil euros aí, né? Então, assim, ele tá vendendo e tá, tá, tá na promoção realmente, hein, Garcia? 190 <risos> mil euros. O carro tem um pouco mais de 15 mil quilômetros, né? 16 mil quilômetros. Chega a 310 por hora, cara. Que máquina azulzão, bonitão. Quem não viu, é. né, Garcia? Realmente linda, incrível.
0: Linda, linda, linda azul, carro dele lindo. Mas,
1: cara, não dá pra gente imaginar que ele tá querendo pregar uma peça em alguém aí, não é verdade, cara? Não. não tem como a gente pensar nisso, né? E aí o pessoal não perdoou, né, Garcia? Porque já, já teve gente colocando assim, é, pô, George Russell, vai lá, compra o o Mercedes dele, né? Compra aí a vaga, na, querendo dizer que a vaga na Mercedes, né? Mas, cara, curioso porque, me perdoem quem usa o Twitter pra vender carro, né? Mas não é tão comum você vender carro também no Twitter, né, Garcia?
0: Não, cara, eu nunca vendi um carro. Eu, inclusive, eu tenho um carro usado pra vender, né? E tá lá, eu não anunciei no meu... No meu... Twitter, eu não anunciei no meu Instagram... Não anunciei no meu... Quem, quem tiver interessado, tem um C3 XTR aí à venda, tá? O carro tá ótimo, beleza... Mas não vou anunciar nem no meu Twitter, nem no meu Instagram, viu?
1: Mas, mas sabe que? É uma boa jogada de marketing do de do, do Bottas também, hein, Garcia? Porque deve
0: ter... Eu acho que deve
1: ter recebido aí já propostas do carro. Você não acredita nisso, cara? Botou lá pra vender e tem um anúncio, né? Embaixo, sim, tem, tem ele fala lá que tá vendendo e tal... Aí diz que vai entregar e, e, e aí no anúncio, eu cliquei lá no anúncio em finlandês traduzi lá. Então diz que ele vai entregar pessoalmente, né? No horário marcado. Aí o, o, então o comprador vai poder dar uma volta com ele de karting lá no, no Valtteri Bottas, Rakes Park. E aí ele ainda vai contar, vai abrir o um manual de serviços, vai detalhar os serviços para o comprador, Garcia, e contar histórias do carro, cara. Eu se eu tivesse interessado em comprar, é que um Mercedes AMG GT, não sei se ficaria muito bem aqui, viu, Garcia, é. mas olha, e, e outra... É, é da Finlândia, então não adianta querer comprar aqui e trazer pro Brasil aqui. É o carro tá lá na Finlândia, ele quer vender lá na Finlândia, ele já deixou claro lá que é pra, pra Finlândia, né, Garcia?
0: É, o, mas
1: o... seria um baita do investimento, hein? Vem cheio de história, com direito a, a kart. É uma promoção incrível do Bottas aí no Twitter.
0: Teve gente falando, e não fui eu, no Twitter, não fui eu. Mas teve gente falando que o Hamilton tem o mesmo carro, só que um pouco mais rápido. E eu fico pensando, <risos> sabe quando, quando você encontra aquele carro que você tava procurando e num preço bom, preço bacana tal, aí você fala, vira pro cara e fala assim, ah, mas amigo, na boa, por que, que você quer vender, né? Aí o cara fala assim: Ah, não, porque eu não tô usando, o carro tá parado, ah, não, era de não sei quem, o carro não tá. Sempre tem uma, uma desculpa, né? Eu fico sim, imaginando sim. assim, o Bottas sincerão. pô, Bottas, mas por que você quer vender o carro? Aí ele solta lá, de repente, um perdi o amor pela marca, né? Aí. Magia!
1: É. Ah, não tá muito legal. É. Tô, eu, eu, eu olho nisso na minha garagem e eu choro, hein, Garcia? É, então. Toda vez que eu vejo, eu choro. Eu lembro do Toto Wolff. É. é, como que tá na moda falar? É, me traz o quê, Garcia? Uh. Que o pessoal falava toda hora, lá lá no, no Big Brother. Gatilhas. me desperta gatilhas. É, carro
0: é. gatilhas. É. <risos> Boa. Ai, ai, é isso. Mas passando aqui para a próxima, ó, vamos falar de, de Total Wolf, já que o assunto é botas, Mercedes, tal. É, o botas foi perguntado. o Wolf foi perguntado, né, se o o, o Stebaro tá no radar dele. Né? Esteban Ocon Hoje pilota para Alpine Mas ele é piloto Mercedes Né e assim, aí ele foi questionado, e aí o, o Ocon tá no seu radar, ele falou assim, olha, Esteban é um dos pilotos que está ligado a nós, embora hoje seja um piloto alpine de pleno direito, temos uma relação muito boa com alpine, né, aí ele falou assim, obviamente o Lewis e o, e o Bottas, eles são nossos pilotos hoje, a gente vai ver como vai ser no próximo ano, né, e bom, aí ele até falou assim, a, a situação lá tá boa pra ele, tá crescendo, falando do Ocon, tá fazendo boas atuações, né, e, bom, digamos assim, ele não descartou, né?
1: Não descartou, Garcia, não descartou. Vale lembrar que a Alpine tem uma opção agora, uma primeira opção sobre o contrato do Ocon também, né? Então aí é, tem, tem, tem essa... essa, essa... Essa curiosidade aí, digamos assim, né? O Alpine agora tem a preferência pra renovar o contrato dele e o Ocon tá cheio de moral, né, cara? Na última semana aí, o, Al o Alonso se pronunciou sobre a disputa Sim. lá que tá tendo com o Ocon e encheu a bola. disse que ele não conseguiria andar perto do Ocon agora em momento nenhum, realmente, é, enchendo a bola aí do Ocon, vai vindo com moral e vai fazendo um trabalho bom lá na Alpine, cara. E, e aí, Garcia, eu não posso deixar de lembrar aqui... E é francês, e... pra Alpine então, é ótimo, Então, né? cara, eu ia falar exatamente isso isso. Ah, desculpa. Não, tudo bem, mas pô, é que sintonia, é isso, porque eu, eu ia citar aqui a Renolution, né, o Renolation, Renault Renolution, hein, Garcia? E aí você ter isso aí, então, com uma, uma perspectiva de virar a equipe do topo da hierarquia da Fórmula 1 com um piloto francês levando a marca, é a cereja do bolo, né, cara?
0: Perfeito, é isso mesmo. Bom, uh, ainda pra 2022, o programa tá pensando lá na frente hoje, hein, estamos pensando é, em pro 2022. Programa... É. A Pirelli concluiu o teste é, dos pneus de 18 polegadas da Fórmula 1 em Barcelona, então a gente teve Red Bull e Alfa Romeo na pista com os pneus, também Alpine tá, então teve o Albon na pista com a Red Bull, ficou super feliz inclusive de voltar a guiar um carro de Fórmula 1 o Kubica, o Kivet andou com o carro da Alpine também né? então assim o, os testes estão tão, tão indo né? falta pouca coisa aí para os pneus ficarem prontos, né? os pneus de Diário 18 da Pirelli pro, é, pro ano que vem. É
1: Garcia, eles estão eles o programa de testes obviamente é muito sério da Pirelli então eles estão usando os primeiros testes para construir novos compostos e testar pela segunda, segunda vez e vai ter um terceiro teste, então para garantir que, né, falamos aqui regulamentos de 2022, então os pneus parte fundamental do carro também é, estejam adequados, estejam à altura aí, pra gente não ter nenhum problema, né, cara? Agora, ó, desculpa a brincadeira, mas quando eu ouvi o álbum aí, né, o álbum testando e tal, e você falou, cara, é muito me perdoem os fãs do álbum, mas é muito prêmio de consolação, não é Garcia? Ah,
0: total, não, oh, não tudo muito bem prêmio. você não vai ficar aqui, mas você vai correr com você vai testar os pneus novos aí
1: Puta, muito prêmio de consolação, enfim detonar a carreira do álbum também a gente nunca vai saber se ele renderia muito ou não na Fórmula 1, né Garcia?
0: Hum. Essa é a verdade Essa é a verdade Ah, Bom, e pra gente encerrar aqui né, a gente vai falar de um assunto não muito bacana né? mas assim, no último dia 8 de maio, o ex-piloto Carlos Reutemann, né, o argentino ele foi hospitalizado aí com uma hemorragia interna e no sábado passado a, a situação dele piorou bastante, tá? É, e agora, sim, depois de alguns dias ele está um pouco melhor, ele tem 79 anos, segundo o hospital onde ele está internado aí, ele, ele tem um quadro estável, né? Ele foi submetido a um procedimento endoscópico para avaliar, ele tem um sangramento digestivo, né? e, bom, tá aí nossa força aí também pro, pro Carlos Reutemann, que tem uma carreira na Fórmula 1, assim, respeitável né? 146 corridas, 12 vitórias andou de Brabham Ferrari, Williams perdeu o título pro Piquen 81 ali, por um ponto muito, tá, então, assim, é, 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 é grande f... piloto argentino grande
1: piloto, um nome sempre lembrado né, Garcia, então todas as nossas vibrações positivas, nossas orações aí pra que ele saia dessa bem de novo aí, é um quadro complicado mas enfim, tá sendo bem tratado também aí, o, uma lenda da Fórmula 1, né, o Carlos Reutemann Garcia é, ele
0: que também entrou na carreira política, foi governador da província de Santa Fe senador, né, senador ele, em 2011 ele, ele considerou se candidatar a presidente, mas aí acabou desistindo da ideia, a pessoa presidente Carlos Reutemann ó, <risos> oh, imagina <risos> que moral, hein, é isso, melhoras aí pro argentino e e bom, é isso. Quem quiser conversar com a gente aqui no nosso F1 em Ponto sempre pode. Você pode mandar mensagem pra gente aqui nas nossas redes sociais pessoais. Pode mandar mensagem pra mim. Pode mandar mensagem pro Gavinelli também. Como é que faz falar contigo, Gavi?
1: Garcia, pra falar comigo, então tem o meu Twitter, que é ggavinelli com dois L's. Tem também meu Instagram que é Gabriel, underline Gavinelli, também com dois L's, pode mandar uma mensagem lá para mim, pra gente trocar uma ideia, sempre muito legal receber um feedback aí do pessoal, Garcia.
0: Perfeito, e quem quiser mandar mensagem para mim também pode, no meu Instagram, arroba carlosgarciafm, ou no meu Twitter, arroba carlosgarcia, quem quiser mandar uma mensagem e falar assim, olha, eu tô interessado lá em comprar o seu C3 e o carro tá ótimo, pode <risos> conversar <risos> com a gente também, eu não vou anunciar nem no Twitter, nem no, no, no Instagram, quer dizer, acho que não, mas assim, quem quiser, mensagem, é, quem quiser mandar mensagem, pode, né? Boa. Aliás, deixa, eu até, deixa eu até explicar o que eu tava pensando aqui agora enquanto eu falei, eu já falei, pô, a gente não teve é, o, o, o F1 Money Ponto nos últimos dois dias, eu falei, pô, motivos de força maior e agora ele aparece vendendo o carro, calma, tá tudo bem, não é, é. Não é esse o motivo não, viu? <risos> eu tô com outro carro e aí eu não consegui vender antes de pegar o carro, tal foi aquela coisa toda e agora eu tô passando esse carro pra frente, mas... Ah enfim, lá,
1: desculpa, Olha lá que o Garcia falou, olha lá, essa daí. <risos>
0: <risos> Mas é isso, gente. Muito obrigado pela sua presença. Valeu demais. Você que acompanhou a gente até o final por aqui. Valeu mesmo. A gente se fala amanhã, sexta-feira. E grande abraço. Valeu você também, Gavi.
1: Valeu você, Garcia. Valeu todo mundo que acompanha a gente, que sentiu falta da gente nesses dias. estamos junto. Muito obrigado. E, é, obrigado as pelas mensagens. mensagens com certeza, tamo junto aí, amanhã sexta-feira ainda tem edição do F1 Mania em ponto. esse final de semana tem Stock Car, semana que vem já GP de Mônaco, então é isso, tamo com tudo aí, brigadão e tamo junto, Garcia.
0: É isso, sempre junto, tchau! Informações diárias do mundo do esporte a motor, podcast F1 Mania em ponto.